0: Чем девочки отличаются от мальчиков, ну тут легко.
1: 10 хомяков исследовали, а заголовки написали: мужчина с Марса, женщина с Венеры. Все теперь ясно, все
2: понятно, женщины на кухню. Я считаю, что мозг мальчиков и девочек не
3: очень-то и отличается. Самки не поют, поют самцы.
4: Нейробиология это не то, что можно быстренько прочитать, как Инстаграм, да, и наконец во всем разобраться.
5: Но и у мужчин есть особые, так скажем, способности.
4: Подруги, привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Она сказала, он сказал». Это подкаст, в котором мы налаживаем диалог между женщинами и мужчинами в этом странном, но чудесном мире меняющихся гендерных ролей. Еще иногда налаживаем диалог между женщинами и женщинами, мужчинами и мужчинами. В общем, мы специалисты в этом деле. И диалог налаживаю я. Меня зовут Лола Тагаева.
6: Мы специалистки, мы амбассадорки мира просто, Лола, с тобой. Мы мирим всех со всеми. Мы можем навалять, если Можем навалять, пора бы навалять, а то мы слишком мирные были все это время. Да, диалог налаживает Лола, а еще его налаживаю я. Меня зовут Даша Жук и генеральный партнер налаживания диалога представительства Европейского Союза в России спасибо ему большое благодаря этому партнерству мы можем разговаривать с самыми классными разными экспертами и не только российскими Друзья, пока мы не начали, хотим сделать маленькое объявление. Помимо подкаста мы сейчас активно вплотную занялись нашим инстаграм-блогом «Она Он Каст». Ссылочку мы оставим в описании этого эпизода. И там стало довольно весело и интересно. Мы планируем выкладывать фрагменты интервью, которые не вошли в подкаст из-за ограниченного хронометража, но при этом очень классные, занимательные, и жалко, что они пропадают даром. Мы будем делиться личным, а еще там можно будет задавать вопросы нам с Лолой или нашим экспертам и эксперткам. Мы очень хотим побольше общаться с вами и вместе налаживать диалог. Ну и не забывайте ставить ваши оценки и писать комменты в iTunes, на Кастбокс или там, где вы нас слушаете. Мы с Лолой радуемся каждому новому комментарию. Я проверяю iTunes и Кастбокс чуть ли не каждый день и что-то давненько там ничего нового не было. Так что, если кто-то из вас нам ничего не писал, пожалуйста, напишите. Будем очень рады. Сегодня у нас будет необычный science-выпуск такой, а научный выпуск. Мы будем говорить про гендер и мозг. Правда ли, что у мужчин и у женщин как-то по-разному устроены мозги? Как это влияет на наши выборы, выборы, которые мы делаем каждый день, на наше поведение, на карьеру и вообще на нашу жизнь? Давай вспомним, что говорят про женские мозги в народе. Размер мозга женщины меньше, чем размер мозга мужчины, а значит, у женщин меньше извилин. У женщин лучше развита личность, левое полушарие, а у мужчин правое, чтобы это не значило. У женщин хуже аналитические способности. Также мы слышим часто словосочетание «женская логика», то есть никакой логики. А еще моя любимая «женщина за рулем» — это обезьяна с гранатой. Удивительно, что в 2021 году мы
4: продолжаем жить в мире стереотипов. Слушай, ну стереотипы ли... Потому что вчера я говорила с моим другом, психиатром, то есть человеком с медицинским образованием. И он мне уверенно заявил, что да, у мужчины и у женщин разный мозг. Ну, правда, он учился лет, наверное, 25 назад, последний раз. И поэтому я ему не очень поверила и пообещала поговорить для подкаста с теми, кто недавно обновил свои знания, и все таки все выяснить. Давай обязательно закинем ссылочку ему, как подкаст выйдет. Надеюсь, он
6: тоже обновит свои знания вместе с нами.
4: Но это же ключевой вопрос, да? Вот что женщины такие, а мужчины такие, потому что они рождаются такими или они себя ведут ожидаемым или навязываемым образом. То есть это... Базовый вопрос в обсуждении гендерных проблем и выстраивания взаимоотношений между мужчиной и женщиной.
6: Угу. Мы с мозгом таким приходим в этот мир, или этот мозг формирует
4: общество? Да, то есть что действительно предопределено природой, а что мы сами себе в эту голову вложили и поверили и так живем. И мне кажется, что пока мы с этим не разберемся, мы рискуем бесконечно уходить в самые разные частности и спорить по поводу этих частностей.
6: Мы, кстати, с мужем очень часто на эту тему спорим. С чего вообще все началось? Где здесь биология, где общество? И он как раз считает, что Мы бы к этому не пришли, если бы не было каких-то биологических предпосылок. Но неважно. Мы, Мы спорим бесконечно. И я тоже дам ему этот подкаст послушать, только придется его переводить на английский. На самом деле, про общение с друзьями, вот ты удивляешься тому, что твой друг-психиатр, который 25 лет назад э, учился, так думает. А мне вот сегодня вспомнилось, что моя близкая, довольно продвинутая, как мне кажется, в гендерных вопросах подруга, которая со мной училась на ажрафаке в МГУ, построила хорошую карьеру, и недавно она поступала в бизнес-школу, она мне сказала, что она не справилась сразу с экзаменом, потому что у нее женская логика.
4: Ну, это на самом деле не новость. Вот Последние данные только этого года гва- говорят, что карьеру войти сыновьям родители готовы рекомендовать в три раза чаще, чем дочерям. И знаешь почему? Почему? Ну, потому что у девочек хуже с логикой. Потому что они рождены с другими мозгами.
6: Ну, может, правда, Лол? Может, правда, есть у этого какая-то подоплека. Серьезно, на самом деле, я не шутка шучу. Мне тоже хотелось бы в этой теме разобраться, потому что, честно говоря, я сама долгое время думала, что у женщин и мужчин в каком-то смысле по-разному устроены мозги. У меня, например, периодически случаются такие провалы, когда я куда-нибудь приезжаю на новое место, и если у меня не работает карта, я теряюсь просто. Я не могу сразу найти гостиницу, в которую мы заселились, и в которую я уже три раза ходила пешком. И я раньше это все время списывала на то, что, ну, видимо, поскольку я женщина, есть у этого определенные эволюционные причины, потому что в то время, когда мужчины бегали за мамонтом и запоминали хорошо пространство вокруг них, женщины в это время собирали ягодки и болтали у костра, думала я.
4: Ну, это такая мизогинная постановка вопроса. <свят> Буду называть вещи своими именами. Внутренняя да, мизогинение. Казалось логичной да. довольно долгое время, ну потому что, знаешь, такие авторитеты про это говорили. Трудно было не поверить даже. Из тех источников, самых первых, до которых можно добраться, это Аристотель. Да? Он заявил о том, что роль женщин в обществе – это рожать детей. Все, <свят> все с тем остальными нормальными вещами должны заниматься мужчины. Потом все это держится тысячелетиями и находят отражение в религии, в законах, в медицине, в литературе о том, что женщина неполноценна по сравнению с мужчиной, ну просто потому что родилась другой, с другими мозгами. Ничего не уже поделаешь, все, уже да. с ней. Поэтому вот посидит на кухне и не высовывается. В 19 и 20 веке, когда вот появился этот тренд на освобождение, да, на равенство, на демократию, мы помним, что там в 19 веке освободили рабов, потом начали обсуждать, конечно, права человека, начали появляться разные конституции, демократические республики позже появились, тогда же появился фокус на, не на неполноценности женщины, а на что-то более комплементарное такое, да, то есть ну, женщина просто другая, и ее естественная роль — это воспитательница, то есть уже не просто на кухне сидеть и детей рожать, компаньонка мужчины, но суть на самом деле неизменна что существуют некие основополагающие различия между мозгом мужчин и женщин. Женщина просто другие. Слушай, ты тут вспомнила
6: про Аристотеля и сказала, что он был мизогином, да, практически. Мне вспомнился Шопенгауэр, которого мы подробно изучали на том же журфаке МГУ, который я упоминала. И, кстати, мы не разбирали его с точки зрения того, как он к гендеру относился, а он просто такие потрясающие вещи писал про женщин. Вот я могу процитировать. Вследствие слабого ума женского настоящее осязаемое реальное оказывает на них то есть на женщин столь сильное воздействие против которых абстрактные мысли афоризмы принятые решения и вообще осмысление прошлого и будущего призрачного и далекого полностью проигрывают. Ну, то есть Шопенгауэр считал, что вследствие слабого ума мы не можем мыслить так, как это делают мужчины. А еще, что молодые девушки совершенно не держат в голове ни проблема быта, ни проблемы бизнеса, и глубоко в душе считают эти заботы второстепенными и даже смешными, потому что единственной серьезной профессией для них является любовь и то, что с этим связано, например, вечерние туалеты. Ну, конечно, когда великие умы человечества на подобные темы, рассуждая таким образом, что же тут говорить про, про то, как мы будем друг к другу потом относиться. И да, это эти стереотипы они довольно долгое время существовали, и на самом деле существуют и сегодня. Ну и мы с Лолой попробуем разобраться, что из этого стереотипы, а что из этого не стереотипы, и еще поговорим про то, как они влияли на нас. Расскажи мне, пожалуйста, как они на на тебя влияли, Лол?
4: Слушай, я росла с четким и явным ощущением, что мальчики и девочки интеллектуально разные. И я думаю, что до последних лет я как-то внутри себя разделяла этот подход, ну, может, последние лет 5 я так точно не думаю. Ну, а как вот было не разделять? Вот смотри, я, да, как внучка ученых, физика и математика, была очень хорошо, ну, скажем прямо, натренирована <сёк> в решении математических задачек. И легко, очень легко поступила в физмат-класс. Это был самый сильный в моем городе. Туда нужно было сдавать экзамены. И в классе было несколько девочек и 18 мальчиков. В параллельном классе, гуманитарном, куда сдавать ничего не надо было. Практически были одни девочки. И я помню, что когда у нас в классе кто-то не мог решить задачку, учителя троллили, что «ну ничего, переведем тебя в гуманитарный к девочкам, ха-ха». еще я постоянно слышала всякие разные истории, в которых моя мама рассказывала, как ее упрекали, что она мужу сыновей не смогла родить. Да? То есть, ну вот что-то там родила, ну, в общем, даже, не знаю, человек... Это или... неведомо <laughs> Да, да. Существо, которое должно принести а, еду нормальному человеку. И потом я вспоминаю наши уроки и Портреты разных великих ученых и писателей, среди которых не было женщин. И в это время мы учителя говорили родителям параллельно, ой, Лола решает задачки лучше мальчиков. Ну, а с девочками понятное дело не сравнить. Ну, Даш, какие я должна была сделать выводы? Скажи мне, пожалуйста, под воздействием всего этого. Я думала, что я вот такое вот, может быть, исключение. Мне просто немножко повезло с набором ген и натренированностями. остальные женщины просто хуже в какой-то основной массе своей. Вот этот ужас мизогины внутренней у меня был. Мне все время еще казалось, что кто-нибудь меня наконец расколет и поймет что нет, я не такая же умная, а в общем, я, как и все остальные женщины, место мое на кухне. Как-то так, я росла, Даш. Ты
6: знаешь, ты такую интересную вещь сказала, на самом деле несколько интересных вещей сказала, про то, что, с одной стороны, ты думала, что ты исключение, потому что тебе просто повезло. Я помню, как-то для одного материала брала интервью у успешных женщин, которые многого добились в корпорациях и стали руководителями больших компаний, и многие из них как раз говорили, что мы многого добились, ну просто потому что мы, мы особенные, ну, вот мы, мы молодцы. А основная часть женщин, ну, наверное, наверное, не молодцы. То есть очень многие женщины, которые действительно достигли каких-то высот, они считают, что у них были определенные привилегии. Им просто повезло. Поэтому мне кажется, что ты здесь не одна такая. Многие женщины этим страдают. Ну, как раз в силу стереотипов, в которых мы живем. А еще интересную штуку ты сказала про портреты великих ученых и писателей с длинной бородой, да, которые висели в кабинетах и висят. Я, кстати, редко очень задумывалась, когда была девочкой маленькой, почему это так, почему так мало великих поэтесс, великих писательниц и ученых. Мне очень интересно, задумываются ли об этом современные дети, и что они вообще, в принципе, думают про гендерные проблемы, про различия между девочками и мальчиками, и между мальчиковыми и девочковыми мозгами. Поэтому мы с Лолой решили задать этот вопрос самим детям. И в этом выпуске вы услышите голоса наших племянников, детей наших друзей, а ещё... Дочки Лолы Евы. Ну
4: что, давай первого послушаем. Ребенок на выход.
6: Лёша, давай нам бой с ребенка.
2: Привет, меня зовут Федя. Мне 10 лет, и я считаю, что мозг мальчиков и девочек не очень-то и отличается. С первого взгляда кажется, что разница в мозгах есть. Например, если мальчик придет в магазин и он будет выбирать из двух футболок синюю, И розовую. Тот скорее выберет синюю, чем розовую, а девочка розовую. Но если посмотреть глубже, то и девочка может выбрать синюю футболку, а мальчик может выбрать розовую футболку, хотя это вряд ли. Но может быть и выберет. Из этого мы можем сделать вывод, что все зависит от решения человека, неважно он мальчик или девочка.
6: Если говорить про мой детский опыт, пока я готовилась к этому эпизоду, я поняла, что, несмотря на то, что у нас дома есть некое разделение у моих родителей домашних обязанностей, большая часть всего по дому всегда делала мама. При этом в отношении мозга они оба как-то относились к девочкам и мальчикам как ну, с точки зрения равноправия. Меня очень папа настаивал и хотел, чтобы я училась в самом сильном классе в экономической гимназии, и, собственно, я в этот класс и поступила. Где-то к шестому классу я стала отличницей, но единственный предмет, с которым у меня все было очень плохо, угадай, какой лол. Что Понятия не имею. Ну-ка. Я думала, ты сейчас скажешь математика. С математикой все было как раз очень даже неплохо, но я ненавидела труды просто лютой ненавистью. Я не понимала, зачем мне учиться шить фартук трусы, если я не собираюсь это делать в своей обычной жизни. И почему я должна готовить салат и потом кормить этим салатом мальчиков, которые 40 минут строгали стул, пока мы учились готовить. Кстати, фартук мне в итоге в тайне от всех сшила дома бабушка. Я принесла его просто, чтобы получить свою оценку. Я знаю, что так многие делали. И в целом, на самом деле, конечно, это навыки неплохие, потому что развивает моторику. Почему бы не поучиться шитью? Если, если хочется. Но единственное, мне непонятно, для чего это делить. Для, для чего делить э, на какие-то женские и мужские гетто классы если ребенок может выбрать сам, чего он хочет. Но хочет девочка строгать стул, иди, строгай стул. И эта история не только про социализацию, но и про то, как работает наш мозг. Потому что, когда мы учимся строгать стул, мы прокачиваем определенные участки мозга, другие участки мозга, не такие, какие прокачиваются,
4: когда мы, мы шьем. Слушай, ну человеку неподготовленному, на самом деле, очень трудно разобраться, опираясь на научные источники, как сильно на тебя повлияло то, что ты не тренировала какую-то часть мозга, которая отвечает за забивание гвоздей, а не вышивание. Ну, вообще нейробиология это не то, что можно быстренько прочитать, как Инстаграм, да, и, наконец, во всем разобраться, да, нормальным людям это, ну, правда, тяжело. Даже звать нам сейчас подкаст нейробиолога, значит, нужно еще позвать еще кого-то, кто нам его ответы на популярный язык с научного переведет. Но нам повезло, и слава богу, у нас есть этот переводчик с научного языка на популярный. Это научный журналист. Мы сейчас немедленно позвоним ей, это Настя Травкина, которой в прошлом году вышла к Книга «Homo mutabilis. Как наука о мозге» помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь. Спросим Настю про то, чем мозг мальчиков отличается от мозга девочек.
6: Настя, привет! Привет! Спасибо, что пришла к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Очень интересная тема, как всегда. Да, Настя, вот ты в своей книге пишешь о том, что в детстве ты решила, что не хочешь быть девочкой, потому что девочкам не разрешалось иметь такой же мозг, как у мальчиков. Вот я бы с этой темы хотела начать, с твоей личной истории. Расскажи, почему ты выбрала такую позицию и вообще как ты ее проявляла в детстве.
1: Да, ну, конечно, там мозг никак не не фигурировал. Там, скорее, тогда в общем были стереотипы о том, что там мальчики могут быть умными, а девочки не такими умными. Я не знаю, откуда он взялся, потому что у меня конкретно в семье мне никогда не говорили там «ты же девочка» и всякое такое. Но это было понятно в культуре, это было понятно, видимо, в том, как взрослые, может быть, между собой общаются потом в школе. То есть вот так напрямую мне не говорили, но я все это, в принципе, считала из культуры. И в целом, я думаю, что из того, что напрямую говорили мне, была очень странная похвала, которой я в детстве в юности гордилась, а потом подумала, боже, какой абсурд, когда мне говорили, что у тебя мужской ум. А, то есть это было очень странно. И вот эта дихотомия между мужским и женским умом она считывалась вот так вот не напрямую через то как люди что-то оценивали как обращали внимание как хвалили мальчиков и девочек я для себя восприняла что вот есть у тебя такая проблема либо ты женщина либо ты умная в общем-то в детстве что такое женщина не особо понятно было ну понятно было что это там ну типа платье носить может быть или там цветочки волосы вплетать ну короче мне не было понятно что это значит, поэтому я просто решил, ну ладно, я тогда просто не буду женщиной, не буду носить платье и цветочки, и тогда проблем решена, буду умной».
4: Мы часто слышим, что да, ну нет, вот я слышу от родителей. От родителей, например, от собственной сестры, у меня есть и племянник, и племянница она. И многие говорят, да нет, они уже рождаются разными. Когда я начинаю с ними спорить, как говорим про пластичность мозга, про то, что мы воспитываемся в рамках стереотипов, что есть положительное подкрепление, отрицательное подкрепление поведения, примеры, вот это все, Очень уверенно утверждают, нет, рождаются уже разными, с разными совершенно какими-то подходами, мальчиковыми ужимками, страстями. В том числе приводятся какие-то исследования, когда я Якобы мальчики больше тянулись там, к машинкам и а девочки больше к куколкам, видя их впервые в жизни, да, и, тем не менее, тот, что отвечает на возражение родителей: о том, что нет, они изначально рождаются разными. Я видела это собственными глазами.
1: Что касается родительской предубежденности насчет пола, есть много исследований, которые показывают, что это предубеждение проявляется уже в период беременности. Например, с... есть исследования, которые показывают, что когда известен пол зародыша с с зародышами женского пола разговаривают в несколько раз больше чаще, чем с зародышами мужского пола. Потому что считается, что вот девочки такие болтушки, и вот она будет маме-подружкой и вот они будут общаться, а мальчик такой серьезный, и слов как бы не очень признает. И если говорить про науку, то в науке современной биологии нет представления о том, что мужчины и женщины разные там есть представление о том, что есть некая средняя величина, которая различается, но если взять случайную женщину и случайного мужчину, вероятность того, что женщина покажет мужские в кавычках признаки, и наоборот, будет 40%. То есть в современной науке разговор ведется о том, что вот мы обнаружили, что где-то есть отличие небольшое, и это проявляется у 11% людей, давайте их исследовать. Но когда эти открытия передаются в СМИ, и потом, как их запоминают люди, это называются отличиями между мужчинами и женщинами которые мы представляем как принципиальная, фундаментальная разница. Если что-то есть у мужчины, его нет у женщины, а если есть что-то у женщины, то его нет у мужчины. То есть вот проблема в отсутствии нормального диалога между наукой и людьми. И в это отсутствие диалога вклиниваются старые религиозные, там культурные предрассудки о том, что мужчина и женщина – это вот две противоположности.
6: У нас подкаст как раз про диалог. Мы пытаемся его налаживать между разными сторонами.
1: Да, но это сложная штука, потому что в России, например, вообще практически нет такой институции, как «science communicator» то есть человек, который занимается научными коммуникациями, очень часто разбирают ученые вот эти э, хайповые заголовки, которые, знаете, ученые там сделали исследование хомяков, там 10 хомяков исследовали, а заголовки написали "Мужчина с Марса, женщина с Венеры", все теперь ясно, все понятно, женщины на кухню, и все такие радостно это подхватили, потому что это понятно, это соответствует тому, что ты ожидаешь прочитать, а вот читать вот это вот скучное про то, что, ну знаете, не так все Однозначно, мы ничего не нашли. Это скучно.
6: Возвращаясь к твоей личной истории, вот мы поговорили о том, что в школе ты еще выбрала для себя роль не девочки, да, ну или умной девочки, потому что тебе не нравилось те стереотипы, которые приписывали девчонкам. Как ты сама работала со своими собственными стереотипами? В книжке ты пишешь, что они у тебя тоже были.
1: Ну, сначала я работала с этим сама, да, в своей собственной жизни, когда я пыталась найти подтверждение этому стереотипу, да, что мужчины умнее женщин, и, ну, там, общаться с самыми умными. Но постепенно стало понятно в моей личной жизни, что пол вообще не предиктор того, что человек будет умнее всех остальных. Вот. Это как-то сняло напряжение, потому что когда ты понимаешь, что это какая-то выдуманная конкуренция, выдуманная борьба, все становится проще. А в плане чтения, например, ну, во-первых, я обратила внимание, что книги, которые я читаю, исследования, которые я изучаю, не очень часто сделаны женщинами. И недавно вот я у себя в блоге даже писала такую большую развернутую благодарность пяти ученым-женщинам, которые мне как бы помогали писать книгу. Ну, вот, например, такая потрясающая фигура, как американская нейробиологиня Марион Даймонд, она очень крутая, она считается одной из основоположниц современной нейробиологии, и она, она уже умерла в возрасте там около 90 лет, по-моему, в 17 году. Она, во-первых, открыла нейропластичность, то есть это именно та учёная, исследование которой открыло существование такого явления. Я часто думаю о ней, и она классный разрушитель стереотипов еще и про возраст, то есть не только про гендер, но и про иджизм, потому что она преподавала студентам до глубокой старости, под 90 лет она перестала только преподавать, там лет 87. И при этом ее лекции, ее курс по биологии, выложены, лекции выложенные на YouTube, из аудитории сняты. они до сих пор одни из самых популярных на YouTube. И еще они очень крутые
6: шарфики. Настя, еще я хочу задать тебе вопрос от нашего слушателя, который буквально только что нам его прислал, а мы накануне записи в соцсетях попросили задавать нам вопросы. Звучит он так. Шовинисты любят говорить, что женский мозг меньше мужского, и поэтому мужчины думают лучше, ну то есть у мужчин лучшие умственные способности. И все-таки размер мозга имеет значение, влияет ли он хоть на что-нибудь?
1: Мозг женщины в среднем меньше мозга мужчины, потому что тело женщины в среднем меньше тело мужчины. В среднем у женщины также меньше сердца, меньше печень и так далее. Это ничего не говорит о том, как работают эти органы. Есть исследования, в которых учитывают разницу в размере роста между испытуемыми. И если разницу в размере роста учитывают, то эта разница в размере пропадает. Но это не так важно, сколько понимание... О том имеет значение размер или нет. У слона в много раз больше мозг, так что можем предположить, что он гораздо умнее мужчины нет, на самом деле.
7: Привет, меня зовут Лёша, я звукорежиссер этого подкаста, и у меня есть такой вопрос. Сейчас чаще принято рассуждать с позиции, что различий между мужским и женским мозгом скорее нет, нейропластичность, воспитание, окружение и все такое. И то, что если различия есть, то они, скорее всего, какие-то там незначительные, подразумевается как будто бы по умолчанию. А полемика и научные факты про то, что все-таки они в чем-то разные, даже обоснованные, могут давать пищу шовинистам и сексистам, мол, да мы давно это знали, и, наконец, даже ученые вот признали. И вот вопрос такой, может ли это в принципе как-то останавливать исследователей от того, чтобы меньше сейчас в принципе исследовать эту область, или бояться обнародовать какие-то данные, или при спорных моментах, например, корректировать их в пользу популярного мнения, боясь, что факты могут быть интерпретированы субъективно, а сами исследователи будут подвергаться каким-то нападкам.
1: Да, я понимаю, это отличный вопрос, и действительно долгое время в восьмидесятых, например, годах в западной науке считалось достаточно дурным тоном изучать гендерные различия, но не потому, что, ну, с одной стороны, из-за того, что слишком много предрассудков, а с другой стороны, в целом это считалось какой-то очень простой областью, да, потому что, ну, вот мужчины и женщины разные, что тут исследовать? давайте что-нибудь более серьезное делать. И с другой стороны, проблемы науки в том, что если есть какие-то исследования на живых существах, будь то люди или животные, там, мыши, они всегда делались в основном на мужских особях, в том числе в нейробиологии. Не потому, что это какие-то гендерные предрассудки, а потому, что исследовать женских особей сложнее, потому что... У маленьких животных гормональный цикл менструальный он еще короче, чем у женщин, Там, у крыс, по-моему, неделю или что-то такое. Этот цикл вносит некие новые данные, шум, потому что организм по-разному работает в разные дни цикла, и нужно учитывать это в своем исследовании. Учитывать это неудобно. Когда речь идет об исследованиях на женщинах, особенно долгосрочных, их тоже отметали по принципу того, что слишком много шума в организме, происходит проще взять мужчину, а с другой стороны, во время эксперимента женщина может забеременеть, и это поставит под угрозу эксперимент, деньги на ветер и прочее. И сложилась такая ситуация, что мы в целом из-за этого даже в... Нейронауки, да, как-то речь идет о мозге, мы мало знаем про женский мозг на самом деле, сам по себе. То есть, да, отличия изучать мы все гораздо в чем там, кто кого превосходит. А вот просто собирать эти сложные данные о том, а влияет ли, например, на самом деле там, менопауза на мозг и как она влияет, неизвестно. Или, например, пострадовая депрессия. То есть, известно, что она связана с гормональным резким скачком, но как это то сказывается на мозге там неизвестно известно например что нарушения эстрогена могут быть связаны с психозами но чтобы это как-то сильно исследовалось такого не было то есть с одной стороны люди вроде как все время искали разницу между мужчинами и женщинами а с другой стороны женщин исследовать как таковых не удосужились но что касается исследований гендерных различий сейчас как раз больше интереса к этой теме именно из-за того что поняли что исследуя Различия мы не исследовали женщину, и теперь наоборот существуют такие рекомендации в научном сообществе включать женские модели в любые исследования, потому что различия могут быть в работе организма, и если мы о них не знаем, то
6: мы потом не можем помогать женщинам. У тебя книга называется «Homo mutabilis. Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь». Вот как наука о мозге в итоге помогла тебе изменить твою жизнь? Если
1: э, суммировать, то самое главное — это, конечно, принципы научного мышления. Когда мы учимся проверять то, что нам кажется очевидным, и вместо того, чтобы искать подтверждение этому, э, не бояться подвергать это сомнению рассматривать все доказательства и не бояться ставить эксперименты.
5: Привет, меня зовут Алиса, мне 15 лет, и я хочу ответить на вопрос, чем отличается мужской и женский мозг. Если рассуждать в плане, в принципе, видения мира и так далее, то... Я думаю, с учетом эволюции, она у нас примерно одинаковое, и способности мозга у нас примерно одинаковые, потому что, я думаю, более 10 веков назад и так далее, эта разница была более заметна, чем сейчас. Сейчас только можно иногда замечать, что девушки, например, более внимательные, они намного стрессоустойчивые, это, в принципе, доказано, и у девушек лучше развитые навыки письма и устной речи, но и у мужчин есть особые, так скажем, способности, они намного лучше запоминают информацию, и у них лучше развит навык ориентирования в пространстве. Но, в принципе, чем девочки отличаются от мальчиков, если рассуждать на эту тему, я думаю, что девочки, в принципе, более аккуратные, более нежные, более хрупкие, но и более ответственные при этом. Они могут контролировать ситуацию лучше, чем парни, в то время как они мальчики, я думаю, до определенного возраста, намного более раздолбай (связь) и не следят за ситуацией.
0: Привет, меня зовут Игорь, мне 14 лет. Недавно я прочитал то, что мозг женщин острее реагирует на восприятие текста, и мозг девушек лучше воспринимает запахи и слухи. Но плюс есть и у мужского мозга. Мужской мозг лучше... И точнее, принимает воспоминания. Он может больше запоминать и легче. Чем девочки отличаются от мальчиков? Ну, тут легко. Они отличаются, во-первых, гормонами, во-вторых, телосложением. У девушек оно более хрупкое, в то время как у мужчин телосложение сильнее. У них более развитые мышцы и притуплены нервные окончания. У них более высокий болевой порог.
4: И все-таки для тех, кто еще не до конца разобрался, мы позвоним другому специалисту и зададим похожие вопросы, потому что в 2021 году появились и появляются. Множество новых работ про различия в устройстве головного мозга мужчин и женщин. Да, и нам, слово
6: захотелось докопаться таки до истины, и понять, в чем, собственно, эти различия заключаются с биологической, с анатомической точки зрения, на что они влияют и зачем вообще их знать, зачем их изучать. И мы решили позвать к нам в подкаст на разговор Алексея Поевского, Алексея и главный редактор портала neuronovosti.ru, а по образованию он химик Артур. Алексей не впервые уже отдувается и отвечает на вопросы про женские и мужские мозги, так что в этой теме он очень хорошо подкован. Алексей, вы говорили в одном из подкастов, что есть отдельные участки мозга, которые отличаются у мужчин и у женщин. Что это за участки такие?
3: Если мы переходим на уровень клеточной организации мозга, то, по крайней мере, у мышек то есть определенные клетки мозга, которые у самцов и самок отличаются. Речь идет о клетках, которые называются микроглия. Это такая собственная иммунная система мозга, собственные иммунные клетки мозга, которые играют тоже очень важную функцию. И в защите мозга от внезапных, если кто-то прорвется в него, типа вирусы, бактерии, или она убирает мусор клеточный, то есть если умирают нейроны какие-то, она убирает, она подстригает слабые синапсы, она, наверное, регулирует работу кратковременной памяти и так далее и тому подобное. То есть важный очень тип клеток. Так вот, у мужчин и у женщин, в смысле у самок, у самок мышей, если быть точными, эти клетки отличаются по своим свойствам немножко. То есть, условно говоря, например, мужская микроглия, она чуть более агрессивна, чуть более быстро переходит в активную фазу и начинает пожирать агрессора, Женская, там, условно говоря, немножко «подумает», слово «подумает» в кавычках. При этом мужская более охотно гибнет, спуская механизмы собственной программируемой клетчатой смерти.
6: Алексей, однажды вы сказали, не хочу, мол, навлечь гнев феминисток на себя, но разница в мозгах есть. В чем заключается эта разница и для чего все таки нам нужно о ней знать?
3: Как вам сказать? Для чего нам, в принципе, вообще что-то знать? Нужно это учитывать когда мы будем лечить патологии, связанные с работой клеток мозга. Вот это да, это понятно. Есть, ну, некоторые болезни, опять же, или там некоторые состояния у мужчин и у женщин, они разные, да. Мы знаем, что разные заболевания, связанные с мозгом, они с разной частотой возникают у мужчин и у женщин. Мы знаем это и про болезнь Альцгеймера. Тут непонятно, на самом деле, потому ли это, что есть какие-то отличия. Мы очень мало вообще понимаем про болезнь Альцгеймера, про ее патогенез или потому что в целом женщины живут дольше, а с каждым годом риск возникновения этой болезни возрастает. То есть это болезнь, связанная с возрастом, с нейродегенерацией. Есть отличия за болезнью Паркинсона. Есть отличия, мы знаем, что расстройства аутистического спектра, напротив, чаще случаются с мальчиками, да? С этим болезнями нужно очень много разбираться. Важно знать это врачам в первую очередь. Врачам и тем нейробиологам, которые изучают, изучают э, заболевания мозга. Это вот важно. Остальным интересно просто.
6: Это очень интересно. А можно ли говорить о том, что различия в мозгах женщин и мужчин, вот различия в некоторых участках определяют и разницу в нашем поведении?
3: Какие-то вещи, которые связаны с такой штукой, как гипоталамус. Какие-то ядра гипоталамуса у нас, возможно, отличаются, потому что гипоталамус ну, регулирует половое поведение. Поэтому там какие-то ядра, они крошечные совсем, миллиметровые, могут и, наверное, должны различаться, потому что у мужчин и у женщин половое поведение немножко разное. Но это как бы... Вот опять... эта
6: фраза бы точно вызвала гнев таких ярых, радикальных феминисток, они бы заявили, что нет, сексуальное поведение вообще никак не зависит от пола. Вы что про это думаете?
3: Чисто физиологически, как бы э, у нас и у вас по разным органам работает в процессе этого поведения, да? И, условно говоря, вряд ли... У, у, то есть, ну, например, точно у мужчин... Опять же, про мужчин не скажу, вот про, про мышек, да? Мы, условно, на мышках, да? У мышек есть определенная область, да? которая э, отвечает за прошу прощения, иннервацию пениса. Да? Вот эта часть э, у самок, она практически крошечная или редуцированная, да? а у самцов она чуть поболее будет. Да? У нас, э, если мы говорим про животных, да, подчеркиваю, про животных, да, э, есть три достоверно известных, ну, как минимум, три достоверно известных сильно различающихся области мозга. Ну, подчеркиваю, сильно это про животных мы говорим. Например, есть такая вещь, которая называется зона вокального контроля певчих птиц, канареек. Да? Поют кеннеры, самцы. И вот у них зона вокального контроллера больше в шесть раз, чем у, у женщин. Ну, ну, у самок, в смысле. У женщин, у самок, в данном случае. Понятно? Потому что самки не поют, поют самцы. Им нужны специальные нейроны, которые отвечают именно за песню, а не за чириканье. Вот, есть то самое спинномозговое ядро бульбоковернозного тела вот, у грызунов, то есть то самое ядро, которое управляет подъемом пениса. Да?
6: Ужас, какое сложное название. Да, вот, сложно запомнить.
3: У грызунов оно в десятки раз больше, чем у самтов. Чем у, самок. у самок оно тоже есть, но вот редуцированное. Да? И есть такая вещь, которая называется а, у крыс – сексуально-деморфное ядро гипоталамуса. Я уже говорил, гипоталамус регулирует сексуальное поведение – В том числе вот все эти физиологические реакции с органами спаривания. Так вот, у крыс сексуально деморфное ядро, а у самцов в пять раз больше.
6: А как мы можем соотнести человеческий мозг и мозг мышей? Может быть, я тут прозвучу как полный профан и дилетант, но мне кажется, что у многих слушателей такой вопрос
3: может возникнуть. Где тут мыши и где люди? Вопрос абсолютно правильный. Безусловно, каждый нейробиолог в душе своей, глубине души своей, мечтая, ему, дали в подопытные живых людей и позволили ему делать с ними все, что угодно. А потому что, конечно, интересно было бы узнать, как работают нейроны живых людей. Но этого мы знать пока что не можем, и этика нам запрещает. Потому что мы можем взять мышку, мы можем ее геномодифицировать, сделать так, чтобы, например, у мышки нейроны, которые, включают, ну, которые работают, активные, они светились. Да? Это мы можем сделать, и мы можем за ними наблюдать. То есть делать у мышки дырку в черепе, вставить туда микроскоп, фиксировать мышку на, на, на беговой дорожке, например, или на шарике, и смотреть, как мышка бегает, там пытается спариться с другой мышкой, смотреть, что у нее там светится в этот момент в мозге. Это хорошо, конечно, классно, но с людьми такое не проходит. Понятно, что мы, мы отдаем себе отчет, что а, если у мышки а, поведение чисто инстинктивное, и сексуальное поведение мышек, оно опосредовано, ну, наверное, исключительно гипоталамусом, то у человека на это, наверное, накладывается огромное количество личного опыта и работы того, что называется неокортекса, коры полушарий, передней части мозга, то есть принятие решений, всякий культурный контекст, визуальные какие-то вещи. То есть там у каждого все это по-разному работает. Я не, не берусь описать все, что работает у нас во время... Сексуального поведения да, во время всего того, что происходит. И я точно уверен: ну, это мое убеждение, что нельзя четко это все биологизировать, то есть напрямую переносить, что а вот есть это самое сексуально-деморфное ядро гипоталамуса у крыс, значит, вот у людей точно так же, в смысле, у людей вот оно и работает. У нас оно тоже есть вот это самое оно есть третье интерфициальное ядро переднего гипоталамуса, но при этом, помимо него, у нас в это поведение включается еще огромное количество других участков мозга, которых, в принципе, нету крыс.
6: Есть такой миф, что женщины более эмоциональны, чем мужчины, хотя бы потому, что у нас каждый месяц случается ПМС. На ваш взгляд, что все таки определяет эмоциональность мужчины и женщины? Наше гормональное устройство или общественные ожидания от нас?
3: Ну, смотрите, безусловно, на работу лимбической системы, отвечающей за эмоции, да, в ее работу, в ее функцию, не в ее структуру, а в ее функционирование, Большой вклад вносит выброс тех или иных гормонов, которым связаны тот самый предменуссуальный синдром и так далее. Безусловно, они влияют на работу этой олимпической системы. В этом смысле, наверное, в очень среднем там можно это все как-то показать, что да, мужчины в целом даже не менее эмоциональны, а просто более сдержаны. Хотя, опять же, ну, тут, мне кажется, что здесь это все больше зависит от культуры.
6: Есть такое популярное в народе мнение, что поскольку в среднем у мужчин уровень тестостерона выше, чем у женщин, то они более агрессивные и более сексуально активные. Что вы про это думаете?
3: Гормоны действительно влияют на нашу эмоциональную сферу. Они действительно делают нас немножко разными в поведении, наверное. Мне так кажется, да? Но опять же, это не про мозг немножко. Это про его работу, то есть, естественно, единственное, где говорили, что мужчины более агрессивные за счет мозга, это говорили, Таша, Черниговская часто говорит, что достоверно известно, что у мужчин больше метаболичное тело, поэтому вот они более агрессивны. Это не так. Последние работы, тщательные парамеры и изучение. Всех работ говорит о том, что различия в размерах миндалевидного тела, или как модно сейчас говорить, не очень, ну, не очень правильно, не очень по-русски, амигдалы, да, и часто говорят модные блогеры, это миф.
6: А как вам кажется, эти народные мифы сильно нам вредят? И что с ними делать? Нужно ли с ними как-то бороться?
3: Бороться с ними невозможно. Да, то есть бороться с мифом в принципе невозможно, потому что он живет немножко на другом уровне, поэтому если мы с ним будем бороться, ничего не получится. Вред, наверное, иногда приносит, да, то есть, на самом деле, мне кажется, да, мне кажется, что вот борьба с мифом, тем, что там мужчина отличается от женщин, да, там она, ну, не то, что не с мифом, а с заблуждением, да, вот со всеми этими мифами, да, там гормоны, мозг разный, все такое там женщина глупее, мужчина умнее, или наоборот неважно, вот вся эта борьба, она подчас наносит больше вред, чем э, существование этих мифов. Я могу объяснить, почему. Потому что таким образом мы нивелируем в принципе различия между одним человеком и другим в целом. Да? Затевая эту борьбу против чего-то, в данном случае против э, мифов, мы нарождаем другой миф, на самом деле не, зам- не замечая этого. Спасибо вам, что вы мне задали вопрос. Я сейчас наконец только сформулировал для себя это, почему мне это не нравилось. Мы формируем миф о том, что все мужчины одинаковые. Все женщины одинаковые. Потому что говорят, что говорить, что мужчина а там, тот, там мужчина не отли, отличается от женщин, или мужчина отличается от женщин, можно только тогда, когда мы говорим: все мужчины одинаковые, все женщины одинаковые. Да? На самом деле, на самом деле, средний мужчина отличается от средней женщины. Ну, не будем брать половые органы да, и массу тела общего. Правильное положение. А будет таково. Мозг среднего мужчины отличается от мозга средней женщины гораздо меньше, чем мозг произвольного, мужчина, мозга произвольного мужчины или мозга произвольной женщины и произвольной женщины. Разброс между женщинами гораздо больше, чем разброс между средней мужчиной и средней женщиной. И с мужчинами та же самая история.
2: Привет, меня зовут Гриффи, и меня 10 лет. Я думаю, что мальчики и девочки не отличаются, потому что они могут любить то же самый спорт, и то же самые цвета, и ту же самую еду любить. Они тоже могут делать все так хорошо, как мальчики, и мальчики так хорошо, как девочки.
4: Мне кажется, важным сегодня в том числе разобраться с тем, почему нам так трудно отказаться от стереотипов когда мы уже в принципе все осознаем из того что я понимаю ну сейчас будет э, рубрика популярная психология глазами лолы когда мы находимся во вредной для себя ситуации и ничего не меняем значит где-то есть вторичная выгода. Которая, хоть и не на поверхности, но все же имеет для нас большое значение. Ну, сейчас приведу какой-нибудь очень грубый пример, чтобы стало понятно, почему мы не уходим, мы, женщины, не уходим от ну, мудака откровенного, да? хотя мы уже знаем, что он мудак. Он уже 300 раз показал, что он мудак. Ну, потому что где-то в глубине души мы боимся, что останемся одни, например. Угу. А так хоть кто-то есть. Это и есть вторичная выгода. Почему мы не совершаем поступки, которые могли бы заметно улучшить нашу жизнь? Так вот почему мы не отказываемся от стереотипов, даже когда понимаем уже, что это стереотип? Мне кажется, что некоторым это просто очень удобно. Прикинь, да, даже не надо ни с кем конкурировать, не надо биться за место под солнцем, как-то развиваться, учиться. Тебя все время кто-то должен. Просто тебе должны, потому что ты родилась вот с такими половыми органами. Но даже вот когда у тебя этого нет, вот такого вот условного принца, да, а работать приходится за двоих, женщин иногда, потому что разница в зарплатах 30% за одну и ту же работу в России у мужчин и женщин из-за тех же самых стереотипов. Но все равно где-то в глубине души приятно думать, что вообще-то у меня есть такое право. Я просто еще не встретила того самого. Ой, я слышала самые разные истории, когда женщины, добившиеся большого, правда, большого карьерного материального успеха, они бросали свои работы и начинали сидеть дома для того, чтобы, внимание, не подавлять мужскую природу своего мужа своим доминированием. Вот, дескать, только из-за того, что рядом такая сильная женщина, вот что вот из-за нее он и не смог ничего в этой жизни сделать, не смог реализовать свое предназначение, носить мамонта. и таким образом, когда они увольнялись и садились дома, надевали какие-нибудь эти длинные юбки, заплетали косы и начинали там, значит, кремить кастрюлями, таким образом восстанавливали а, природное равновесие. Ты думаешь, это единичный случай, но ну, вот пол инстаграмма. Таких курсов про раскрыть все внутреннюю богиню, открыть в себе наконец женщину. И все со ссылкой обязательно, конечно же, не научной, я очень люблю смотреть источники на то, что мы якобы изначально рождаемся разными и с разной программой. Но я думаю, что все неминуемо изменится. Вот как именно изменится, я хочу узнать. Давай поговорим с социологом, с профессором социологии университета Кассина, с Александрой Санелло. Давай, еще раз спросим ее про то, как
6: работают эти самые
4: стереотипы, про которые
6: мы сегодня много говорим.
8: Давайте напомним, откуда вообще взялось слово стереотип. Это производное от двух греческих слов стереус и «тайпос», что вместе означает четкое представление о ком-либо или о чьих-то идеях. Это слово также использовалось в печатной отрасли больше 300 лет, и, в общем-то, в нем не было ничего плохого. Поэтому мне важно напомнить исторический контекст. Стереотипы — это картинки, которые рисуют наш мозг, когда мы что-то видим. С помощью стереотипов мы масштабируем идеи о культурах, национальностях, гендере, ориентации, возрасте. Стереотипы помогают нам оценить, как человек предположительно будет вести себя и как будут развиваться события. Например, я вижу человека с определенной внешностью и в определенной одежде, и мой мозг моментально относит его к определенному типу общества и подкидывает мне варианты того, как надо с ним себя вести или как его воспринимать. Исторически стереотипы были нужны нам как паттерны, чтобы понимать, как действовать. Но эта оценка часто бывает неверной, особенно когда человек отказывается учитывать изменившуюся, реальность или новые вводные. Такой подход приводит к тому, что мы можем всех одной краской, как бы отрицая, что все разные. Конечно, стереотипы могут быть положительными и отрицательными. Ну вот как про итальянцев думают, что они все дружелюбные и едят пиццу. Но такие обобщения только кажутся невинными. Они опасны тем, что могут использоваться для дискриминации. И в случае с гендерными вещами нам надо стараться замечать такое поведение и относиться к людям, явлениям, не как к чему-то обобщенному, а каждый раз по-разному, в зависимости от ситуации.
6: Мужчины и женщины
4: часто ведут себя в соответствии со сложившимися в обществе представлениями. Но если наш мозг устроен одинаково, и в жизни почти нет сугубо женских или сугубо мужских вещей, то как тогда нам менять это поведение?
8: Да, мы часто видим, что мужчины олицетворяют большой мир, экономический мир, а женщины представляют собой мир домашний. Мы также знаем, что гендерные стереотипы используются почти в половине продукции рекламной индустрии. При этом 40% женщин, которые смотрят эту рекламу, говорят, что не узнают себя в ней. Мы понимаем, что для того, чтобы уменьшить разницу между мужчинами и женщинами на работе, например, Да и в семье надо менять поведение, отказываться от стереотипов и предубеждений. В Италии сейчас идет такая кампания по разрушению стереотипов и уменьшению разрыва между мужчинами и женщинами. А в Италии таких стереотипов очень много, во всех социальных группах. Мы должны менять культуру общения, язык, на котором мы говорим о мальчиках и девочках. Мы должны создавать культуру равных гендерных
9: возможностей. Алессандра, а есть какой-нибудь толк, какая-нибудь польза от гендерных стереотипов, like на ваш взгляд? The
8: Стереотипы до сих пор живы, потому что это зона комфорта для общества. Мы должны думать над стратегией выхода из этой зоны комфорта, чтобы развиваться, чтобы уменьшать разрыв между мужчинами и женщинами, чтобы перестать стигматизировать людей. Эта стратегия образование, активное несогласие с тем, что кажется неправильным, и взаимодействие. Образование должно побороть недостаток осведомленности общества о равенстве женщин и мужчин. Начинать нужно со школы. Мы должны показывать детям, что не только мужчины, но и женщины — герои в науке. Мы должны говорить об их роли в истории, чтобы показать, что они существуют и что делают важные вещи. В школах же вообще мало говорят о женщинах, и они совсем не представлены в публичном сознании. Женщины сейчас в представлении многих — это мамочки, Такие воздушные, хорошие создания. А нам надо еще больше показывать и разговаривать с женщинами, которые добились многого в науке, политике.
9: А
6: можем ли мы как-то продуктивно с этими стереотипами бороться? И что для этого нужно делать? На ваш
9: взгляд? Конечно, мы можем бороться. Мы можем показывать
8: новых, существующих героинь. Например, все знают только одну ученую, Марию Кюри, и то про нее долгое время говорили в связке с мужем. Но она же не одна такая женщина-ученая. Если ученые общество, пресса будут больше рассказывать про таких женщин, то стереотипов станет меньше. Мы не хотим бороться и соревноваться с мужчинами. Мы хотим, чтобы нас тоже знали.
9: А about...
6: как вам кажется, кому больше выгодны стереотипы, мужчинам или
9: женщинам? <laughs>
6: Now, Я социолог, и мы знаем,
8: что стереотипы создаются обществом. В Швеции, например, мужчины и женщины имеют одинаковую представленность в обществе, в семье, на работе. Если говорить о средиземноморских странах, то тут патриархальные нравы. Мужчина – сильный добытчик, который работает. Женщины, конечно же, тоже могут работать но иногда и главная роль — семья.
3: В результате
8: такие взгляды приводят не только к гендерному перекосу, но и к дискриминации и мужчин, и женщин, которые выбиваются из этих ролей. Предубеждение — вот с чем мы должны бороться, начиная со школы. Отвечая на вопрос, кому выгоднее, наверное, в Италии стереотип больше выгодный мужчинам. Вот он такой мачи, идет по улице, такой герой.
6: А вот сейчас в Италии такое слышите? Мол, это не женское no, дело, женщины в этой сфере не должны работать. Uh, Именно со, со ссылкой на то, что у мужчин и женщин якобы in разные in мозги.
8: Мы так много работаем, чтобы изменить эти стереотипы и менталитет людей. Мы как матери, как учителя, как общество. Конечно, это все с нами. Женщины милые и красивые, а мужчины брутальные и работящие. Женщинам идти филологи, а мужчинам в инженеры. Но мы можем изменить эту модель, показать, что все могут быть теми, кем они хотят. Даша и Лола, вы тоже — это будущее. Вы — настоящее современного общества. Мы те самые представительницы женщин, которые несут пример героинь, о которых я говорила раньше. И чем больше женщин будет в разных
6: областях, тем лучше для общества. Александра, как вы думаете, что мы как общество в Италии, в России или в других странах мира можем делать уже сегодня, чтобы ситуация изменилась?
8: Подумать о новом подходе к женщинам, в котором женщины ⁇ это самостоятельные и сильные личности, которые признаются обществом не только как хранительницы очага, но и как актеры. Мы хотим видеть больше женщин во всех областях, в науке, в политике, финансах, в экономике.
4: А нынешние маленькие дети,
8: они будут носители гендерных гендерных
9: стереотипов? Лула,
8: я думаю, что мы уже в будущем, и дети уже другие. Глобализация уже привела к тому, что где-то уменьшилось насилие в отношении женщин, где-то стали об этом больше говорить. 21 век дал нам возможность хотя бы начать избавляться от гендерной несправедливости. В этом веке у женщин появилось больше экономических возможностей, и сейчас нам надо воспользоваться этими возможностями. Мы должны вести себя по-другому и действовать по-другому, чем в прошлом веке. Общество уже воспринимает женщин иначе. Гендерные роли уже изменились, так используйте это. Но это не война мужчин и женщин. Это новая реальность, в которой мужчины и женщины могут быть равны. Мужчины и женщины могут хотеть детей и семью, могут хотеть карьеру, а могут хотеть и то, и другое. И в первую очередь, сами женщины должны перестать себе создавать внутренние ограничения, которые мешают им делать то, что они хотят. Надо перестать думать, что какая-то работа или деятельность для мужчин, а не для женщин. Только потому, что раньше там никогда не было женщин. Привет,
1: меня зовут Соня, мне 15 лет. Я думаю, что мальчики и девочки не отличаются потому что мы все люди у нас у всех одинаковое чувство. Мы все хотим быть веселыми и радостными, и гендер тут ни при чем. Я часто слышу, что только девочки хорошо себя ведут, и что только мальчики могут поднимать тяжелые вещи. И я считаю, что это неправда, потому что гендер не мешает девочкам быть сильными и мальчикам хорошо себя вести. Та же длина волос не отличает
6: мальчиков и девочек. Ты знаешь, для меня большим откровением стал однажды один простой и, казалось бы, совершенно очевидный факт, но который меня совершенно поразил. Как-то я общалась с одним социологом по поводу женщины и лидерства наших способностей интеллектуальных. И она мне сказала, что есть исследования, которые показывают, что действительно серьезных и классных результатов в карьере, в бизнесе, чаще всего добиваются те женщины, у которых были сильные ролевые модели мам и бабушек. И я для самой себя поняла, что если у тебя лично не было какого-то вдохновляющего примера в близком кругу, ну вот именно в той сфере, в которой ты хочешь развиваться, если, например, мы говорим про тот же бизнес или IT, мы можем такие примеры находить в книгах, в статьях или сознательно искать таких женщин, знакомиться с ними, находить комьюнити, например. И если вам хочется пойти в вы считаете, что вы это не тянете, просто найдите комьюнити айтишников, познакомьтесь с девушками, которые строят карьеру в этой сфере, или почитайте интервью женщин, которые в этой области чего-то добились. Вот на на меня эта простая мысль очень повлияла. Нам действительно важно видеть определенные сценарии, нам важно видеть то, что это возможно, а этому помогают как раз ролевые модели, про которые Александра очень много сегодня говорила. А еще на меня очень сильное впечатление произвел тот факт, что наш мозг Лола платит мы, мы про это тоже сегодня много говорили, да, и что мы можем с этим работать, и что мы можем прокачивать те области мозга, которые
4: не, не докачали, например, в школе. Ну да, это самое главное, что если погрузить человека в новую среду, и про это говорят в том числе там, hr Чары, IT-компании, с которыми я общалась, они тоже уже понимают, что если погрузить женщину в другую среду, с другими установками, и давать ей там зеленый свет, всячески поддерживать, проходит не такое большое количество времени, когда женщины, которые не видели себя лидером только потому, что они думали, что они женщины, да, они тоже становятся лидерами. И это все очень быстро меняется. Это круто.
6: Я надеюсь, что поколение новых детей уже в более юном возрасте, они а в таком, как мы, с тобой, будут осознавать, что у девочки-мозги ничем не хуже мозгов мальчиков, и что они могут пойти хоть войти, хоть в физику, хоть в высшую математику, хоть в бизнес.
4: Ну а мы хотим напомнить и женщинам, и мужчинам, что они могут делать все. Все, что хотят. И на тему этих безграничных возможностей девочек и мальчиков вне зависимости от пола и гендера отлично высказалась моя дочка Ева.
2: Можно? Пиет, пиет. Меня зовут Ева. Мне 4 лет.
4: Чем отличаются мальчики от девочек?
2: Девочки у них отличаются песечки, а вот по у них одинаковые.